Começa agora mais um episódio da temporada Tax Innovation Hub. O objetivo desse podcast é apresentar empresas e startups que colaboram com o ecossistema de transformação tributária para que compartilhem os seus desafios, curiosidades da sua jornada e cases de sucesso. Olá, eu sou Paola de Oliveira, sócia-diretora de Tax Transformation e Innovation na KPMG do Brasil. O nosso convidado de hoje é o Bruno Braga, Sales Director da empresa ServiceNow. Com 21 anos de experiência em vendas para o mercado de varejo, bens de consumo e logística, Bruno tem como objetivo estudar, ajudar seus clientes a superar os desafios dos negócios. Formado em processamento de dados pela FECAP, graduação em marketing e vendas pela IMB Morumbi e MBA em especialização em vendas pelo INSPE. Como hobby, Bruno gosta de esportes e gastronomia. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Paola. Obrigado pelo convite. Muito feliz pelo convite e essa troca de, de experiências que nós vamos ter agora. Bruno, muito obrigada por ter aceitado aqui compartilhar um pouquinho é, da sua experiência né, e de como a Service Sinal ela se coloca é, nessa jornada de transformação tecnológica e digital né, no mercado. E óbvio que a nossa audiência aqui, ela é muito mais focada é, na aplicação do Tex, né? Como que, a gente, como que a gente traz toda essa transformação digital e esse contexto de inovação dentro do Tex. Mas antes disso, né, eu gostaria que você, antes da gente entrar, obviamente, nesse, nesse tema, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a ServiceNow, né? Então, é, conta um pouco pra gente da jornada da ServiceNow para se posicionar é, nesse mercado? Com certeza. Então, a ServiceNow é uma empresa americana, é, capital aberto, fica ali no Vale do Silício, é uma empresa jovem, é um ServiceNow fundado em 2010, 2004, 2005, no Brasil, 2013, 2014, então é super recente, é uma empresa super inovadora, por ano compra umas cinco ou seis empresas onde ela complementa o portfólio dela, sempre olhando o cliente como o foco, é uma empresa customer centric, né? é uma empresa que busca muito a questão de eficiência operacional, questão de produtividade muito forte, e essa questão de customer experience, né? focando no colaborador, ou no fornecedor, ou também no cliente final. Nossa, você falou algumas palavrinhas-chave que tem tudo a ver com tax. Acho que eficiência operacional tem tudo a ver com tax. Um ponto que eu queria pegar aqui como gancho é o customer experience, né? Isso eu acho que talvez fique um pouco distante para muitos gestores, líderes aí, e para os profissionais tributários. Como que isso se... Te... o que que isso tem a ver com tax? Como que isso se aplica ao mundo tributário? E nessa linha, entendo que é, a atuação do service now, ela está muito relacionada aí à criação de workflows né, digitais e, e como que você traz melhorias de fato para trazer um, um modelo tecnológico que muitas vezes na área tributária especialmente pode ser complexa né, e composta por N itens como tecnologias obsoletas ou pouco integradas ou com baixa performance 
numa visão mais integrada, mais orquestrada e com, com ganhos de fato operacionais, que, que é um dos focos aí que você mencionou. Comenta um pouco para a gente né, é, sobre o conceito de workflow, Bruno. O que que é, quando a gente fala em trabalhar num, é, com, em workplace digital, né, com workflows digitais, do que, que a gente está falando na prática? Excelente pergunta. Isso é uma, é uma pergunta que a gente escuta bastante dos clientes. É, a plataforma, Serviçal, é uma plataforma de engajamento. Então, a gente olha um processo fim a fim desde uma entrada de uma nota até ele passar por todos os fluxos dentro da empresa, passar por um SAP e vários sistemas, e ele voltar para aquele requisitante, aquela informação 100% acertada ou corrigida, com todas as medidas que você tem de SLAs, todos os autosserviços que você tem, todos os robôs que você tem dentro do processo. Então, o digital workflow, ele bebe da água de um RPA, quando necessário ou ele faz uma automação direta num processo. Então, ele é um conceito muito mais amplo de pensar no processo fim a fim, e não ficar olhando só um processo de um robô ou só um processo de um bot. Né? Ele, de fato, tem a questão da multicanalidade, integrado com WhatsApp, integrado com Teams, integrado com mobile, mas dando a visão fim a fim do processo. Bacana. É, acho que quando a gente fala de, das áreas fiscais e tributárias, Bruno, a gente está, a gente muitas vezes até, eu escutar o termo workflow, ou até algum, a, quando referenciamos algumas ferramentas e marcas no mercado, a gente acaba automaticamente é, direcionando o nosso pensamento para serviços repetitivos, opera, é, bem operacionais, que tem de fato uma CLA, como você mencionou, e a gente remete, às vezes, até aquela estrutura de service desk, sabe? De abertura de chamado e necessidade de resposta. E eu entendo que quando a gente fala de, desse tipo de ferramenta, desse tipo de, mais do que ferramenta, desse tipo de conceito de digital workplace, é, a gente vai muito além dessa questão do service desk, né? De um service desk ou de serviços tão operacionais. A gente realmente começa a poder passar a incorporar é, serviços, de fato, né, é, dentro desse, desse tipo de plataforma. É, acho que também é bacana, se você puder comentar um pouquinho, é exatamente essa diferenciação que você trouxe, né, o, a plataforma de, de digital workplace, ela, ela é, o de workflow, ela é capaz de gerar conectividades, né, e você mencionou a conectividade com RPA e outros é, canais aí, seja o WhatsApp, enfim, outros canais que acho que esse também é um item bem interessante. Então, você acha que existe realmente esse, esse conceito, essa quebra de conceito que eu comentei, do pessoal vincular muito aí com serviços estritamente operacionais, esse tipo de solução? Com certeza. Muitos clientes, eles entendem que às vezes um ticket, ele é um ticket puro, que aquilo é alguém abre e alguém responde, né, no conceito de service desk. Porém... Quando você pensa em transformação digital ou digitalizar um processo fim a fim, ele é um conceito muito mais amplo, né? Ele é um conceito de você engajar. Pô, eu vou engajar agora o meu cliente interno, que é o colaborador, e eu quero que ele faça um pedido para mim, esse pedido vai passar por 20 áreas, 7 sistemas, e o meu colaborador que fez o pedido, ele está acompanhando tudo. Não é aquela caixa preta, né? Eu vou pedir um serviço, eu não sei para onde está e para quando, quando eu vou ser atendido. 
Então, quando você pensa em serviço, que é o que você falou, esse conceito do ticket, ele fica muito pequeno, né? O conceito de serviço ele é uma visão muito mais ampla, onde você pega tudo que é plataforma de colaboração, tudo que é plataforma de sistema de gravação de dados, um RP, um CRN, e você elimina aquele bando de planilha, aquele bando de e-mail, ligação ou o que for, e você faz com que a ponta que fez a requisição e quem atende aquilo tem uma orquestração muito maior. Por isso que a gente foca em serviço e processo fim a fim com otimização de processo. Sim, é um eixo é, não só das áreas fiscais, é, das, de grandes empresas, enfim, acho que é tem até que de todos os portes, né? É a própria comunicação. É, que, que, sem dúvida, um dos ganhos aí que, desse tipo de, de ferramenta, de, de conceito, né, é, um dos valores agregados que eu entendo que, são, que é super relevante é, é uma melhoria aí nesses fluxos de comunicação e entendo que, inclusive, a visão de ter maior clareza de processos de decisão, né, então você falou... É, não só a interface com diversos stakeholders, né, como você mencionou, garantindo tipo, muito mais sinergia e agilidade, né, pensando é, em, em formatos de trabalho aí mais ágeis, mas também ter uma clareza maior de alçadas e processos de decisão aí é, e gestão dos processos em si. Todos esses temas que eu estou mencionando, Bruno, são temas que para diversas áreas fiscais e tributárias aí de no, dos nossos clientes e, e targets que conversamos, ainda são desafios encontrados pelos gestores, né? Como melhorar, trazer melhorias de fato para esses itens, né? Para esses gaps que eu mencionei. Então, eu entendo que é, a gente trazer experiência de áreas análogas, imagino que a área financeira, é, e aí entrando aí diversos processos dentro da área financeira, e outras áreas como a área de compras e outras que você pode me ajudar aí mencionando, poderiam, podem nos trazer cases aí relevantes que a área de tax poderia usar como parâmetro, né, como benchmarking, para começar essa discussão de, de olhar para processos de uma forma mais estratégica. Né? Você pode comentar um pouquinho... É, sobre esse tema? Claro. É, primeiro, todas as áreas, elas são provedoras de serviço e dependem de outras áreas, né? Então, e muitas empresas foram crescendo com o conceito de silos. Então, é, eu faço o meu trabalho, eu passo para frente. Mas não é dessa forma, né? No fundo, o cliente final, o colaborador, ele tem que ter a visão do todo. Então, a gente tem uma grande empresa de bebidas aqui no Brasil, que está virando uma grande empresa de tecnologia, né? Então, cada vez mais a tecnologia ajudando no core dessa empresa, né? E, claramente, ela tem demandas e de oportunidades gigantescas nessa área de techs, por exemplo. Como um, um, um projeto que a gente fez recentemente, que é focando em atendimento do fiscal, que chama Tex Transformation Projeto. Basicamente, essa empresa tinha mais de cinco mil chamados e notificações por mês de compliance, de coisas que as áreas, os clientes ou quem for, abria essas notificações. Isso podia vir por e-mail, podia vir por ligação, papel físico, WhatsApp, até fax podia vir. E cada município também tem as suas formas de medir algumas coisas. Então, também chegava pelas, pelas plataformas de ferramentas do governo de cada município. Então, 
tem que ter uma, um bando de gente para cuidar desse assunto. E qual que é a ideia? Com que as coisas fluam melhor entre as áreas. Então, como é que você vai medir essa LA com isso? Como é que você vai orquestrar o processo fim a fim? E nesse exemplo que eu estou dando, essa empresa tem 25 sistemas que engloba a gestão de techs, desde um RP, desde uma solução proprietária, desde soluções de fiscal do governo, desde GED. Então, de verdade, é muito difícil você da área de techs ter toda essa forma de entrar a solicitação e você depender das outras áreas, como logística, às vezes, como fiscal, financeiro. Então, você de verdade fica refém trabalhando sempre para tentar ver como é que você tem uma visão como gestor, como você vai melhorar seu SLA, como você vai melhorar seu workflow, como você vai digitalizar sua área e principalmente integrar num único, num único front-end, num único sistema, a visão de tudo que está acontecendo dentro da sua área. Esse é o grande segredo. Bacana. Isso está bem conectado, Bruno, com a abordagem de Tax Transformation da KPMG. A gente, quando a gente fala em Tax Transformation, e temos falado aí nos últimos anos é, de forma mais recorrente, inclusive com, no mercado, é, a gente está falando de um olhar mais amplo do que simplesmente implementação de sistemas. Né? então não é mais sobre ferramentas, né? a gente está falando aqui de, de realmente trazer essa visão mais estruturada, estratégica e tática né? em relação a processos, né? é, o que confesso que ainda é, como eu comentei, né? ainda é um desafio em, em diversas estruturas, quando a gente é, entra no detalhe aqui, é, a gente muitas vezes pra, até para começar uma conversa né? sobre processos, então quando a gente questiona o gestor fiscal, é, vamos, estamos falando de quantos processos dentro da sua área hoje. Essa não é uma resposta que os gestores têm em mente, né? Então, para você ter uma ideia, né? Do quanto isso, esse conceito ainda não é um conceito tão estruturado, tá? É, e, obviamente, falar sobre processos, inevitavelmente você vai falar sobre funções, né? Cargos e responsabilidades e, e olhar se... E, 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 obviamente, tecnologias, né? Quais são os sistemas que permeiam essa tecnologia e, e arquitetura de dados, né? Acho que são esses quatro pilares aí super relevantes. E quando a gente está falando de transformar tudo isso, colocar tudo isso para dentro de um workflow, né? É de uma complexidade grande, né, Bruno? Eu tô falando de, nossa, colocar várias caixinhas aqui para dentro de um workflow, é, de, um, de um modelo aqui de plataforma. Acho que esse, esse case que, que você mencionou foi um case que a própria KPMG atuou junto com a ServiceNow e, e usando como benefício aqui da nossa aliança, certo? Que se você puder comentar um pouquinho da aliança KPMG ServiceNow. Com certeza. A KPMG é um parceiro global da ServiceNow, é, se não for o maior, é um dos maiores parceiros no mundo da ServiceNow, e ela traz uma roupagem super interessante na parceria, primeiro pelo conhecimento que ela tem específico das soluções. É, o que vocês conhecem de techs, poucas empresas conhecem. Segundo, pelo know-how global de experiências fora que vocês têm, trazendo esses benchmarks para o Brasil. Então, a gente, quando entra num projeto com vocês, vocês entram numa visão de processo que é riquíssimo, porque não adianta só uma plataforma. Você vem com uma questão de revisar o processo, uma questão de ter melhores práticas, 
e uma questão também de change, né, que é você tem que ter uma mudança cultural também nas empresas. Então, a KPMG traz essa roupagem, que é o tripé pessoas, processo e plataforma. Por isso, a gente é muito feliz com essa parceria com vocês, porque consegue complementar bastante o nosso portfólio. E agora, expandindo essa parceria bem fortemente aqui para as áreas fiscais e tributárias, né, para o TEX, que, que é um mundo bem específico, né, Bruno? <risos> acho, que, acho que isso também é uma bandeira aí que a gente tem levantado, que é como que é, a área fiscal e tributária, ela se torna protagonista desse tipo de conversa, né, é, desse tipo de iniciativa, é, inclusive lançando mão e, e buscando internamente... E, e apoio aí das áreas de tecnologia das, das, das empresas, né, das suas, de dentro da empresa mesmo, de repente licenças e tecnologias já existentes. Então, por exemplo, grandes clientes, né, de techs da KPMG, é, já possuem é, dentro de sua empresa uma licença serve sinal. E, de repente, essas empresas não... essa, essa área de tech não está usufruindo, né, do, de tudo que a plataforma serve sinal pode agregar aí para uma área fiscal e tributária. Então, é uma bandeira que a gente levanta, né, que é como... será que é, a sua empresa não poderia estar tá trazendo, né, todo esse know-how e, e, e discutindo sobre essa visão que a gente está... Tá, está trazendo aqui para a audiência, né, é, esse tema de forma específica para a área fiscal e tributária. Então, acho que temos um espaço bem forte, bem grande e amplo para explorar, né, Bruno? Com certeza. É, a primeira coisa que a gente faz, junto com a KPMG, a gente chama de discovery, que é descer no detalhe de entender como é que está o ambiente daquele cliente. Porque muitos dos clientes falam, mas eu já tenho aqui uma solução de RP, eu já tenho uma solução de RPA, eu já tenho uma solução... Ele fala, eu já estou bem. falou não tem problema, mas você tem uma visão fim a fim do seu processo? Há ah, pouco. Você tem os seus KPIs em tempo real para você ver os SLAs, que as áreas derem para você? Você começa a entrar num detalhe, que ele fala, de verdade, esse é meu sonho, né? Ter esse tipo de um cockpit ou uma, uma plataforma única que ela faz tudo, inclusive essa parte de autoserviço, e aí a gente entra junto com a KPMG, fazendo toda essa roupagem de consultoria, entendendo o quão a, a ambas as empresas podem ajudar aquele cliente, que foi o caso dessa empresa de bebida, é um projeto de verdade, que ele tem um lado, um viés de consultoria muito grande, né? porque no fundo você começa a entender o volume de multas e compliance que tem dentro dessa área, que não estão sendo seguidos, eu tenho que pagar... E esse projeto se paga muito rápido, né? Esse caso aqui, nós estamos falando que vai se pagar em quatro meses o projeto. Então, é um pouco isso, é pegar o que você, você já tem de conhecimento e a nossa base, fazer uma ação e, de fato, trazer esse valor agregado para os clientes. Entendo que a, essa questão da, não só da, 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 de simplificar o modelo tecnológico, né? Pensando numa arquitetura mais adequada, em... em integrações, né, enfim, é, você mitigar o, o, a visão de inconsistências, né, é, eu acho também que toda essa parte, Bruno, de que você mencionou muitas vezes aquela visão que, que o gestor tem, né, ah, mas eu já tenho alguns robôs, eu já uso RPA, eu já desenvolvo aqui, eu já tenho alguns sistemas bacanas, mas como que eu 
orquestro tudo isso? Como que eu crio KPIs? Acho que esse foi um ponto que você trouxe que eu acho super relevante, né? É, como que eu realmente faço a gestão disso tudo? Na área fiscal a gente tem diversas rotinas e, e quando eu falo rotinas, é, atividades mesmo e, e áreas muitas vezes dedicadas, né, atividades... É, que demandam a interface com diversos órgãos públicos, é, demandam gestão e controle né, de prazos, de, enfim, itens dentro de documentos. Então, é, esse tipo de processo, né, quando mapeado, eu entendo que é o processo que mais é, gera valor né, e que PIs, como esses do, do case que você mencionou, é quando colocados para dentro de uma plataforma com esse objetivo de digitalização. E muito mais do que a digitalização, entendo que também é a conectividade, né? Toda essa conectividade, essa possibilidade de se trabalhar dentro de um lugar único, né? Gerando, é, acessando, de repente, sites externos, acessando pl outras plataformas, acessando, inclusive, sistemas, como você falou, a própria conexão com o ERP ou com a própria solução fiscal, né? Nossas soluções fiscais. É, eu acho que esse, esse ganho e até da experiência do próprio profissional de tex, né, que tem que executar aquela atividade, que muitas vezes tem que revisar a atividade e, e fazer a gestão dessa, dessas ações, então tem um ganho muito relevante aí de experiência, tá? concorda? Eu concordo 100%, hoje o mundo é 100% digital, a gente pede comida de casa, a gente compra... É, por que não pegar essa experiência que você tem como pessoa física e colocar dentro da sua empresa, aonde o seu colaborador vai ter um portal, onde ele pede via portal alguma coisa, aquele item que ele pediu, faz todo esse workflow que você comentou, ora usando um RPA específico para acessar uma informação, ora orquestrando, ora voltando um SLA, dando aquela experiência onde você consegue acompanhar todo aquele chamado que você fez e você sabe onde está, como está, e cada vez mais com alto serviço. Por que não, eu não posso provar um serviço desse, sabe? Então, a está vendo muito o time de techs pensando nisso. Poxa, eu como pessoa física consumo um serviço de um jeito que eu gostaria de prover isso na minha empresa também. E esse é, e esse é o propósito. Você deixar 100% digital o seu processo, ora usando ferramentas ou soluções que você tem, mas dando uma visão fim a fim do processo. Legal, muito bom. É... Bruno, é, de, comenta para a gente um pouquinho como que o Service Sinal se posiciona e como que ele se movimenta aí nesse, nessa parte de inovação, quando a gente fala em inovar, né, é, o que que ele, de, até ações internas, de repente, para os próprios profissionais, enfim, conta um pouquinho para a gente da experiência dos profissionais Service Sinal aí dentro da empresa. Então, como eu comentei, a Service Sinal é uma empresa jovem, né, então ela visa sempre está à frente. Então, a plataforma Servicinal, ela tem alguns anos que ela já tem toda essa parte de chatbot, essa parte de inteligência artificial, essa parte de natural language, para entender, é, ou um sotaque, uma forma de escrever, a plataforma já traduz, é, toda a parte de RPA, essa parte de multicanalidade. Ah, Bruno, eu quero que o meu cliente abra via WhatsApp uma solicitação e eu volte para ele via WhatsApp, carregando todo esse processo fim a fim com workflow e RPA, ou eu quero usar o Teams, que é a plataforma da minha empresa, eu não tenho que entrar num portal via Teams. Então, a gente traz muito essa camada de inovação, buscando eficiência operacional, produtividade. 
Então, a gente, quando compra uma empresa, a gente desmonta aquela empresa, pega aquela solução inteira e pluga nessa plataforma. Por isso que nós somos o que somos e a gente vem crescendo. Porque nós somos uma plataforma única, ora usando para Tex, ora usando para RH, ora usando para TI. E as coisas fluem dentro da empresa, porque a empresa é, são várias áreas dentro do mesmo lugar. Então, como um único lugar, a inovação que a Service Sinal traz, dá essa visão de Tex integrado com finanças, integrado com jurídico. E é uma plataforma única, todo mundo acessa o mesmo lugar. Por isso que nós, a gente vem crescendo muito nessa parte de back-office integrado e ligado com o front. Bruno, é, bom, foi um prazer esse bate-papo. Agora já vou é, encerrando aqui. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para a nossa audiência. Fique à vontade. Primeiro, eu agradeço o convite. É sempre bom falar um pouco o que a gente vem fazendo e como a gente vem aprendendo com o mercado. Como eu falei, a gente, nós somos uma empresa customer-centric. Então, a gente escuta muito os clientes. É, o produto, ele vai evoluindo. Quanto mais o cliente nos ensina, mais a gente consegue ir evoluindo o produto. Legal, muito obrigada. É, obrigada por ter aceitado aí nosso, nosso convite. Obrigada pelo bate-papo, por falar um pouco mais sobre o Service Sinal e toda essa experiência de vocês aí no mercado tributário. Obrigada, pessoal, por nos acompanhar em mais um podcast Transformando Tex, Tex Innovation Hub. Até a próxima! A KPMG acredita na importância da inovação aberta nos processos de transformação digital. Fiquem ligados nos nossos próximos episódios e façam parte da comunidade Tex Transformation acessando a nossa página kpmg.com.br barra Tex Transformation.